Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nowy Stan Skupienia zaprasza Olga Brzezińska. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspieraj.liberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Nowy Stan Skupienia, podcast, w którym rozmawiam z ludźmi kultury, sztuki, idei, tymi, którzy zmieniają naszą rzeczywistość, którzy wierzą w ideę i wartość humanistycznych działań, ludzkich działań i działań z ludźmi. I taką też dzisiaj mamy gościnie. Wita się z Państwem Olga Brzezińska, a po drugiej stronie ekranu Cecylia Malik, wspaniała krakowska performerka, aktywistka, malarka, artystka, ekolożka. Dzień dobry Cecylio. Dzień dobry. Cecylio, wywodzisz się z rodziny bardzo artystycznej i też taką rodzinę artystyczną prowadzisz. Powiedz mi, czy ty miałaś w ogóle wyjście, żeby stać się kimś innym niż tym, kim się stałaś, że jesteś artystką i aktywistką? W gruncie rzeczy nie miało. No właśnie. Opowiedz trochę o tym, swoim, o tym swoim domu, w którym wyrosłaś. No mój tato umarł w tym roku niedawno która miesiąca temu. To, co y, zawodu był skrzypkiem opery krakowskiej, całe swoje życie grał w operze, a oprócz tego był rzeźbiarzem, kompozytorem, poetą, grał na rozlicznych instrumentach. Też prowadził takie dość towarzyskie życie, także tą sztuką swoją, swoją działalnością się dzielił. A moja mama jest zawodową rzeźbiarką po krakowskiej ASP. No, oprócz tego y, została mamą sześciu córek a następnie babcią... I wszystkie są artystkami. Tak, rozlicznych wnuków, tak. I wszystkie córki są artystkami. I u nas w domu było tak, jest Weronika, potem jestem ja, następnie rok po mnie Justyna, Tereska, wcześniej jeszcze, przepraszam, Rozalia. Powiedziałam, jak nasza mama, która się myliła i dodała. Rozalia, Tereska i najmłodsza Julia. Wszystkie jesteśmy artystkami. Generalnie zazwyczaj u nas w domu było tak, że zaczynałyśmy chodzić do szkoły muzycznej, a potem następnie połowa sióstr wybrała sztuki wizualne, które były łatwiejsze, a połowa została przy muzyce i no, zajmuje się tą muzyką profesjonalnie. No i było takie w domu takie próby bycia kimś innym, które podejmowały moje siostry, takie bardziej może z takim mocnym charakterkiem, na przykład typu Justyna, próbowała się zapisać do szkoły pielęgniarskiej. Uczyła się w niemieckiego, poszła nawet do ogólniaka, a teraz jest po prostu no, totalnie płodną e, artystką, uczy na Akademii Wszechpiechnej w Stuttgarcie. No, po prostu świetną artystką, ale tak krak wpełniając z nazwy performance'u wyrzucenia mebli na ulicy Smoleńskiej. Razem z nią jeszcze robiłam modlasze kolektyw, a na teraz jak to się bardziej działa w Niemczech. No ale Justyna robiła takie próby w życiu nie bycia artystką, ale to się nie udało. Weronika też próbowała Rosaria, ale wszyscy finalnie po prostu to już zajmujemy. Trochę to wynikało z tego, że nasi rodzice za bardzo nic innego nam nie proponowali. No, ale ty się tak... nie buntowałaś, prawda? Ja, ja właśnie byłam dziecko, które się nie buntowało, ogólnie się nie buntowałam. No ja po prostu chciałam, żeby oni mnie w ogóle zauważyli w tej całej bandzie. Ja byłam druga i miałam o rok starszą siostrę i rok młodszą siostrę. Miała o rok starsza siostra Weronika 
no, była takim pierwszym dzieckiem, które jeszcze tak wymaga dużo atencji, a następnie była chora, miała astmę, także automatycznie moja mama poświęcała jej bardzo dużo czasu, a po mnie urodziła się Justyna, która miała niesamowicie mocny charakter i one sobie tak wywalczały tych rodziców, także ja po prostu, no generalnie oni mnie zauważyli, że na przykład sprzątałam całe mieszkanie, albo coś zrobiłam dobrego, no i potem grałam na skrzypeczkach, odmarzenie taty, no więc ćwiczył ze mną na tych skrzypcach, no i dzięki temu zajmowało się mną trochę, bo to go interesowało. No więc było tak u nas w domu, że tak sobie wszyscy radzili, a to co rodzice nam proponowali, to była sztuka. Po prostu mieliśmy wielki stół w domu, na nim była masa kredek, że było rysowanie, malowanie od samego dzieciństwa. Jak przychodził sezon szopek krakowskich, to pozwalali nam nie chodzić do szkoły nawet. Tylko wszystkie dziewczynki, każda robiła swoją szopkę, to po prostu całą noc kończył dla nas kopuły. Mieliśmy po prostu szły z wujkiem, dziadkiem na konkurs i nawet w podstawówce już sprzedawałyśmy te szopki jakimś Niemcom, to zakupowałyśmy sobie potem narty, akwarium, No takie super szopki robiłyśmy. Tak, i w takim domu pełnym kolorów, pełnym dźwięków po prostu nie było wyjścia. Trzeba było zostać tak. artystką. Jeszcze chodziłyśmy do przedszkolu, jeszcze chodziłyśmy na próby oper. Także jeszcze siedziałam w tym orkiestronie i dokładnie widziałam te wszystkie przebrane cudowne panie, kto w orkiestrze, którą rolę gra i tak dalej. No także sposób takie bardzo gruntowne, rzetelne, artystyczne wykonanie. I jeszcze co było najważniejsze, oni po prostu najbardziej się nami zachwycali, jak zrobiliśmy, zrobiliśmy coś ładnego. Komuś wyszedł świetnie obrazek, albo ktoś ładnie zaśpiewał, to chodzili i się zafascynowali. Także mieliśmy tak po prostu wydrukowane, że szczęście daje, jak się zrobi coś pięknego. I to, jest, I to jest wspaniałe, to jest jedna ścieżka, którą podążasz i nie, nie wiem, czy Cię to przerazi, ale masz za sobą już ponad 20 lat pracy artystycznej, takiej profesjonalnej. Druga ścieżka, którą podążasz, to jest ścieżka działań proekologicznych. I jakie ona ma źródło? No też w domu. Tato jeszcze był przewodnikiem beskickim. I w sumie moją mamę poznał w górach, chociaż byli artystami. Jeszcze takim drugim wychowaniem, oprócz opery i sztuki i szopek, to było to, że myśmy były cały czas w górach. I uczyliśmy się wrażliwości na piękno przez bycie w przyrodzie. I to były takie nasze światy cudowne. I jeszcze była w domu taka awantura. Tata siedział w kuchni i przeżywał, że my gdzieś robią drogę i że to będzie już koniec tego najcudowniejszego miejsca na świecie. Kontynuujesz no. te tradycje i to przerażenie, że gdzieś ktoś ingeruje w przyrodę i coś zostanie zniszczone bezpowrotnie. Stąd się wzięły, wzięły twoje słynne właściwie nie tylko w Polsce, nie tylko w Krakowie, nie tylko w Polsce, ale w ogóle słynne na świecie akcje, którymi przez działania artystyczne zwracasz uwagę na poważne problemy ekologiczne. Pierwsza akcja to była akcja kolektywu Modraszek. Opowiedz o, o, o tych Modraszkach, bo to jedna z najbardziej spektakularnych akcji, w jakie się zaangażowałaś. Po drugie, taka, która chyba zajęła najwięcej czasu, najdłużej trwała. No i też, i też masz na koncie spektakularny sukces razem z kolektywem. Czym, była, czym, no. czym, czym kolektyw Modraszek się zasłużył? Modraszek kolektyw walczył o to, żeby nie zabudowano zakrzywkę, żeby na krakowskim zakrzywku nie powstało osiedle tuż przy jeziorze. Krótko mówiąc. A historia była taka, że się zbiegło w moim życiu kilka rzeczy. Przede wszystkim to, 
że w 2009-2010 roku zrobiłam po raz pierwszy projekt artystyczny, który nie był malarski, tylko był performatywny, używający social media i fotografię i to było 365 drzew. Tak, można było, można było Cecylię, a właściwie majtające nogi Cecylii, wystające z koron różnych drzew w Krakowie zobaczyć, zadzierając głowę. Tak, ale to było ważne o tyle, że to był taki przeskok, że ja po prostu zobaczyłam, jak działają social media i ja poznałam przez ten projekt krakowskich aktywistów ekologicznych i ja robiąc ten projekt dowiedziałam się, że na przykład wycinają gdzieś drzewa albo że w ogóle można jakoś to próbować powstrzymać, bo wcześniej nie znałam się w ogóle na tym. Funkcjonowałam w takim obiegu, miałam wystawę galerii z pracowałam w małym publiku sztuki, w takim kręgach artystycznych, a nawet te drzewa zaczęli, były, zaczęły być zauważane przez aktywistów i ekologów jako coś wspaniałego i ja po prostu zaczęłam jakieś odkrywać zupełnie nowe przestrzenie, więc przynajmniej drzewami był takim mostem między sztuką a aktywizmem, jeszcze nie zdając sobie z tego sprawy, a drugim takim wydarzeniem bardzo znaczącym było to, jak z moją siostrą Justyną właśnie, Justyną Kwika, zrobiliśmy razem projekt poświęcony gentryfikacji w momencie, kiedy nasi rodzice musieli się wyprowadzić z mieszkania na ulicy Smoleńsk. I tam znowu poznałyśmy różnych aktywistów miejskich ze społecznymi sprawami bardziej związanych i też uruchamiałyśmy ten projekt przez użycie Facebooka. I rok później powiedziałam mojej siostrze Justynie, co jest to nam, że nie będziemy robiły teraz kolejnego projektu artystycznego, tylko może po prostu zróbmy piękny protest. Słuchaj, wyobraź sobie, że chcę wybudować bloki na zaprzódku. Co ja powiem Antkowi i Urszuli, moim dzieciom, że za mojego życia zniszczyli takie cudowne miejsce. No i powiedziałam Justynie, słuchaj, może namówimy Krakowian, żeby się przebrać za motylki modraszki. Justyna powiedziała dobrze. Tak, motylek I... modraszek, gatunek chroniony, który tak. występuje na Zakrzówku. Na Zakrzówku, czyli e, takim miejscu, e, do którego e, ściągały całe krakowskie rodziny, żeby pływać, żeby odpoczywać, żeby się opalać, żeby e, e, organizować pikniki. Tak, tak. Jest to takie cudowne miejsce mamy po wyrobisku kopalni wśród białych wapnych skał. Dostaliśmy od natury prezent, pojawiła się krystalicznie czysta woda i mamy cudowne jezioro otoczone łąkami, skałami i fantastyczną przyrodą. Między innymi właśnie się zbliska rzadkiego węża gniewosza i niebieskich motylków modraszków, które są na liście europejskiej owadów chronionych. No, no i ten teren po prostu mógł być miejski, bo był do, miasto miało całą prawo pierwokupu. Historia była skomplikowana, miasto nie kupiło tych terenów, kupił inwestor, prywatna firma deweloperska, hiszpańska, która po prostu chciała tam wybudować osiedle w ekskluzywnym miejscu. No i ja wtedy się przeraziłam, jak się o tym dowiedziałam. Dowiedziałam się o tym od Mariusza Waszkiewicza, który jest takim najbardziej wytrwałym, długodystansowym krakowskim obrońcą przyrody. On mnie z kolei poznał ze Stowarzyszeniem Zielony Zakrzywek, czyli z ludźmi, którzy już od jakichś dwóch lat walczyli, żeby ocalić to miejsce. Oni byli podłamani i już się poddawali, dlatego, bo ani Gazeta Wyborcza, ani Urząd Miasta, nikt ich nie traktował poważnie, pomimo, że zebrali 20 tysięcy podpisów mieszkańców w sprawie, żeby Zakrzywek nie był zabudowany. A ja byłam wtedy taką artystką, która się czegoś takiego nigdy nie robiła. Miałam po prostu totalną zakrętkę. Wyobraziłam sobie po prostu tłumy motywie, które się wspaniale wyglądały i postanowiłam zrealizować ten wymarzony obraz. I pamiętam, jak poszłam w srebrnych butach do Marcina Kuszelińskiego, który wtedy prowadził Stowarzyszenie Zielony Zakrzywek i mu opowiadałam, jak to będzie tak cudownie wyglądało, że pokażą to wszystkie gazety i uratujemy Zakrzywek. Musimy zrobić, żeby inne miasta zobaczyły, co Kraków zniszczy. No. I on jakoś tak się wszyscy dali namówić do tego. 
Byliśmy ze stroną przez miesiąc czasu, właściwie używając naszych pieniędzy. Zrobiłyśmy, wtedy Facebook był też o wiele prostszy, bo jeszcze nie był taki skomercjalizowany i naprawdę można było bardzo szybko coś niesamowicie wypromować. To dałyśmy sobie miesiąc czasu, żeby zrobić tłok materiału na, na, na taksówku. No i bardzo dużo aktywistów wtedy i przyrodników, mnóstwo fantastycznych ludzi poznałyśmy, bo to się spotkawali się samotnie, spontanicznie się w to włączyli. Myśmy przygotowały z tektury sto par skrzydeł, żeby ludzie się na, przebrali na, na ten protest, a przyszło 600 osób przebranych za motorem odrażki. No to był jeden z największych cudów w moim życiu. Po prostu była taka sytuacja, jak wiesz, z władca pierścienia, z awatara, jakiegoś takiego balu niesamowitego, tylko że to, tylko to było w realu, to się wydarzyło naprawdę. Myśmy po prostu w kamieniołomie, ludzie ułożyli się jakiegoś gigantycznego motyla. To było tak piękne, że myśmy po prostu poczuli, że się dzieje jakiś przełom. I rzeczywiście dzień później te zdjęcia obiegły gazety, prezydent miasta z nami już inaczej rozmawiał. Takim bardzo ważnym sukcesem było to, że bezpośrednio po samym tym proteście Miasto postanowiło o połowę zmniejszyć możliwość zabudowy. Pamiętam, że pani wiceprezydent Koterba ubrała się w niebieską sukienkę i, po raz, i zaczęto rozmawiać po prostu z, z przyrodnikami, z ekologami. Poważnie. Ta historia była długa. Ja też nie wiedziałam, że jak się wchodzi w aktywizm, w takie rzeczy, no to to nie jest jednorazowy projekt artystyczny. To było dla mnie zupełnie nowe, że zaczęłam się uczyć, zaczęłam chodzić na Rady Dzielnic, Rady Miasta, dowiadywać się, że jest coś takiego jak urbanistyka, jak plany tego gospodarowania przestrzennego. No to wszystko było nowe, no i trochę potem się okazało, że to połączenie sztuki i aktywizmu, to, to artyści, co myśmy zrobiły, to myśmy zrobiły tak naprawdę kampanię medialną do super merytorycznie opracowanej sprawy przygotowanej przez przyrodników ekologów. No i ja trochę podążam tą drogą. Tak naprawdę dlatego ludzie widzą, że te rzeczy są takie skuteczne i takie wspaniałe, co dlatego, że ja nigdy nie idę na akcje i protest bez fantastycznych ludzi, którzy się od strony merytorycznej tym zajmują. Mhm. Na przykład w tym momencie siostry rzeki, my pracujemy z najlepszą organizacją ekologiczną pod względem ochrony prawnej przyrody w Polsce. Tak, ale skończmy jeszcze tę historię z modraszkami i z zakrzówkiem, bo trwało to blisko 8 lat, prawda? A I te, te, te protesty to nie była jednorazowa sprawa, dlatego że skrzydła modraszków na niebiesko błyskały w Krakowie wielokrotnie, ponieważ te akcje trzeba było powtarzać, żeby uświadamiać, że nie chodzi tylko o to, żeby ograniczyć o połowę możliwość zabudowy, ale żeby w ogóle nakłonić miasto do tego, żeby ten teren wykupiło. No tak, bo tam były zwrot, bo to była skomplikowana historia, bo najpierw po prostu była obrona, żeby te, te, te bloki były miejsce. Rzeczywiście deweloper nie miał najmniejszego zamiaru ustąpić. I były różne takie miejskie wydarzenia, typu na przykład miasto zaczęło uchwalać studium, czyli nadrzędny plan urbanistyczny. I mogło tam naprawdę uchwalić, żeby tam była zieleń na tym terenie. Ale wszystkim były jakieś, jakieś interesy. Tutaj na przykład PO akurat wtedy miało już tam coś poobiecywane dla inwestora. I nagle okazuje się, że oni po czterech latach uchwalają, że tam jednak będzie zabudowa. Wtedy zrobiliśmy niesamowicie radykalny protest, modraszki spały pod urzędem miasta. O 5-6 rano przyjechał Polsat i w ogóle myśmy tam robili jogę w skrzydełkach, jak szli urzędnicy. I wtedy w 2014 roku e, pani wiceprezydent obiecała, że założy KDO, czyli Komisję od, e, Dialogu Obywatelskiego, Spraw Środowiskowych. Potem te komisje powstały też dla kultury, dla osób z niepełnosprawnościami, czyli takie jakby organy, które miały NGO łączyć z Urzędem Miasta. 
to się narodziło po tej nocy, na przykład taka idea, żeby rozmawiać w ogóle z aktywistami. No i wtedy ja pamiętam, że poszłam na Radę Miasta i byliśmy tacy zrozpaczeni, że oni naprawdę mogą to uratować, a tego nie robią. I powiedziałam, kurde, przecież w 1917 roku Rada Miasta z prezydentem Leo kupiła Lasy Wolskie. Gdybyśmy wtedy nie kupili Lasy Wolskiego, to po prostu tam byłaby wola justowska. Byłaby cała góra zabudowana domami. Tylko tego miasto Kraków ma teraz nazwy i drzewami. Kurde, że są takie problemy, to może zrzućmy się i kupmy zakrzywek. Pamiętam, że oni się tyle razy naśmiewali z nas. Myśmy wtedy na pomniku Dutla w 2014 roku przyczepili taki wielki napis wykupmy zakrzywek i już. I pod tym hasłem były w 2014 roku protesty. No i raz ignorowałam, Rada Miasta przegłosowała możliwość zabudowy. Wtedy myśmy poczuli straszną klęskę, niemniej jednak kilka miesięcy później prezydent miasta kupił połowę zakrzywki. Więc to były takie jakby kroki w tył, kroki do przodu. Potem w 2018 roku zrobiliśmy wielką batalię o to, żeby na łące tej podbloki uchwalono użytek ekologiczny, bo znowu okazało się, że mamy niesamowitą ilość gniewoszy planistych. Węży. Węży, tak, to są węże. I to były takie historie, jak dość, czyli organ, instytucja, która ma możliwość formalnie po prostu zablokować taką budowę, uratować takie miejsce, też bała się tego zrobić. I było takie samotne dla mnie, że przyszedł wtedy szef PO Krakowskiego, które PO Krakowskie no, nie sprzyjało Zakrzywkowi, ale przyszedł radny Miszalski na 2018 roku na protest, na tej łące i zapytał się mnie tak, co ja tutaj miały być te bloki? Bo ta łąka, gdzie miało być coś się na wygląda w małych pieninach. Tam są wapienne skałki, brzozy, tam są tam z uroczystym, z obłęd po prostu. I on tak samo to tu miały być te bloki i wyciągnął 100 złotych i dał na macie na farbę. No, ale o to że to były takie, takie też, kiedyś, też kiedyś w kuluarach mi pani prezydent Koterwa powiedziała, że ona kiedyś, jak zobaczyła po prostu ten tłum motywi, modraszkę, tak pięknie wyglądało, że na sobie obiecała, że coś z tym miejscem zrobi. Także pomimo, że tam były bardzo różne no, więc z jednej strony myśmy walczyli z miastem, ale z drugiej strony miasto na różne sposoby też to wspierało, też wykorzystywało to. To była taka bardzo długa historia aktywizmu. No i w końcu co, powiedzmy sobie też to otwarcie, że ostatnio raz e, zrobiliśmy 200 skrzydeł motylków Modraszków w 2020 roku już, żeby tak naprawdę walczyć z miastem już, które kupiło zakrzywek, robi tam park, żeby nie, opad- nie, nie obłożyło siatkami metalowymi skał i nie niszczyło nam tego miejsca, robiąc bezpieczny park. To już z akcją ratunkową dla Krakowa. Także ta historia Modraszków bardzo długa, ale, to jest, ale myśmy wygrali dlatego, że po prostu nie opuściliśmy się. Mm-hmm. Kilka lat później ten sam Mariusz Waszkiewicz, który pra, znał, znał przepisy prawne na obronę zakrzówka, plus Stowarzyszenie Zielonych Zakrzówek, które by monitorowało sprawę zakrzówka, zadzwoniło Cecylia. Musisz nam teraz pomóc, teraz jest ten moment. Musimy mieli masę innych rzeczy. Ja już miałam inne ekipy, już nie była Justyny. To była ekipa, którą robimy wodną masę krytyczną. I do tego czasu Bartolomeo Koczenasz, który teraz jest takim człowiekiem, z którym najwięcej robię rzeczy, bo mamy razem stowarzyszenie Zubie Wiórka, robimy już 10, 10 razy, zrobiliśmy wodną masę krytyczną. On wtedy się włączył do Modrasze Kolektyw. I ekipa właśnie wodnej masy, od tego czasu myśmy mieli, byli już takim teamem Modraszków, Następnie w 2018 roku była właśnie możliwość uchwalania tego użytku i wtedy znowu zadzwonił Mariusz, zadzwoniła Jola, ja zwołałam Modraszki. I to była taka historia o tym, że żeby coś wygrać, to trzeba współpracować z ludźmi z różnych dziedzin i zawsze po prostu to robiłam, ale też to, że myśmy się nie opuścili i byliśmy razem. Więc 
Jak moje takie największe... Piękna, piękna instrukcja obsługi dla, dla aktywistów, żeby po pierwsze, po pierwsze współpraca, po drugie merytoryka, po trzecie angażowanie takich działań, które są spektakularne, dialog z, z miastem, no i najważniejsze, to co powiedziałaś, nie opuszczać się i przygotować się na to, że to jest maraton, a nie sprint, że jednorazowa akcja nie, wy, nie wystarczy. W tej twojej działalności artystycznej i aktywistycznej, bo, bo te dwie dziedziny są ze sobą splecione nierozerwalnie, właściwie bardzo trudno jest narysować granice pomiędzy tym, co jest artystyczne, performerskie, a tym, co jest, co jest społecznikowskie, co jest aktywistyczne, co służy jakiejś, jakiejś sprawie. W tych twoich akcjach przeplata się kilka takich wspólnych, dużych tematów. To jest z jednej strony woda, z drugiej strony drzewa. Powiedziałaś o tej swojej akcji artystycznej, ale też z dużym zacięciem ekologicznym drzewa, 365 drzew. To jest, to jest akcja sprzed 12 lat, prawda? Jak się mają te drzewa, na które wchodziłaś wtedy? Bo cały projekt polega na tym, że fotografowałaś się codziennie wchodząc, wdrapując się na jedno, na jedno drzewo. Powstał z tego piękny album i rzeczywiście te zdjęcia są spektakularne. Cecylia Malik w szafirowych rajstopach i fuksjowych baletkach majtająca nogami z korony drzewa. Co się stało z tymi drzewami? Jak, jak się one teraz mają? No, na pewno połowy nie ma tych drzew. Drzewom w mieście jest bardzo ciężko żyć. Na przykład teraz leży ten wielki, najcudowny dwóch na plantach. Ja byłam na nim, tak, z taki wiesz, wielki jesiąt, też tak powalony wiatrem. Masa drzew straciła, została istnieć przez Lekrzyszko. Także bardzo no, dużo po prostu drzew umiera w mieście, bo ciężkie bardzo warunki są w mieście. Jest ziemia solona, jest bardzo mało tej gleby. Już są zmiany klimatu, ociepla się klimat, jest mało wody. Także mnie bardzo denerwuje, jak urzędnicy wszelkiej maści i politycy robią nasadzenia drzew i opowiadają, co tam wyciąć drzewa, przecież zaraz możemy posadzić nowe. Kiedy każdy to się trochę na drzewach zna, to wie, że to może jakieś albo 5% wyrośnie z tych posadzonych drzew i przetrwa. Tak, drzewom no. jest ciężko, ale tak. nie, tylko, nie tylko ze względu na trudne warunki. Drzewom w ogóle w Polsce jest ciężko i to jest jakaś bezmyślna działalność człowieka, która, która stoi im na przeszkodzie i też się tym tematem zajęłaś w 2017 roku, jeśli dobrze pamiętam. Niezwykły projekt ma i Polki na wyrębie. Taki protest, który zrodził się w odpowiedzi na tak zwany Lex Szyszko, czyli jakieś zupełnie niekontrolowane wyręby lasów i drzew w Polsce, gdzie po prostu no, jest... ta rozbrzmiała piłami. Tak. I to jest świetna klamra dla 365 drzew, bo to też był taki projekt, to jest pewien zwrot. Bo jakby mam zeszły kolektyw, to ja potem tego typu akcje kontynuowałam i robiłam. Ja nie mogłam za bardzo z tego uczyć. Chciałam wielokrotnie uczyć już tylko być artystką znowu, ale ciągle trzeba było zrobić gdzieś happening. No i w sumie ja, ja dosyć tak dobrze umiałam to robić. Też jakoś skupiać ludzi wokół tego. Więc tych happeningów było dużo, łącznie z hotelem Krakowia. Plac inwalidów, drzewa na placu inwalidów. To coś przeciwko puszczy, wycinek puszczy białowieskich. Więc dużo było spektakularnych akcji. Był jakiś jeden model, taki dosyć podobny działania, gdzie właśnie działałam wspólnie już e, z Bartolomeo Poczynaszem, z Piotkiem, z Kubą Wysołowskim, z którym teraz założyliśmy cezowy wiórkę. 
No, ale właśnie matki Polki na Wyrębie były taką troszeczkę taką jakby pewną zmianą. To był ten moment, że ja urodziłam znowu małego Ignacego. Moje starsze dzieci, które towarzyszyły mi przy drzewach, już odchowałam, byli już nastolatkami, licealistami, a tu nagle mały Ignaś. Ja trochę myślałam, że bez tego Ignacego to ja już skończę ze swoją rozbuchaną działalnością, bo już to zwyczajnie nie dam rady. Po prostu już o mnie u ziemi będzie już koniec tego szaleństwa. Tymczasem byłam już rozpoznawalną w Polsce ekolożką i wszyscy do mnie pisali, że trzeba robić ogólnopolski proces przeciwko wyciętom drzew. Ja miałam taką okrutną presję, że jak przecież Ignacy, jakieś kłopoty po porodzie, a tu green, ten Greenpeace Polska, aktywiści z Warszawy, z Wrocławia, Cycylia, robimy ogólnopolską akcję. Ja taka byłam w ogóle przytłoczona tym. I wtedy Mateusz Okoński, artysta z Krakowa, mój przyjaciel, powiedział, Cecylia, nie rób protestu, nie bądź politykiem. Jesteśmy zmęczeni, ty mamy już dosyć tych protestów. Weź, weź bądź artystką, zagraj na skrzypcach, wejdź na drzewo, zrób coś pięknego. I ja pamiętam, że ja tak... Tak mnie zatkało i rano powiedziałam do mojego męża Piotrka, chodź, jedziemy z Ignacym na wyrąb. I ja zaczęłam po prostu robić, zapomniałam, że zrobię klamrę do 365 drzew. Wtedy myślę, taka, o, to piękna kobieta, kolorowe ubrania, chodziłam na te drzewa, takie emancypacyjne na akcja do 365 drzew. A tutaj byłam taką mamą dojrzalszą kobietą już ileś lat później. I zaczęłam robić serię codziennie zdjęć na innym wyrębie. Prawdopodobnie było tak dużo wyrębów, że można było spokojnie znaleźć każdego dnia nad samochodem jakieś spektakularnie wycięte drzewa. Tak, ja ale prostu... nie fotografowałaś drzew, nie fotografowałaś samochodu. Ja siedziałam na drzewach wyciętych i karmiłam Ignacego. Robiłam sytuację po prostu śniadania mojego synka. A Piotrek robił mi zdjęcie. Robiliśmy tak samo jak przy 365 drzewach. Ja sprawdzałam, jak na to zdjęcie, zrób ileś ująć, a po prostu robiliśmy taki performans fotograficzny. I ja zaczęłam rzucać te zdjęcia na zatytułowałam je Matka Polka na Wyrębie. I wtedy zobaczyłam taką niesamowicie emocjonalną reakcję ludzi i zobaczyłam, że po prostu przez cały czas ludzie wrzucali Gazda Wyborcza i TVN i Radio Kraków, wrzucali dokumentację wyrębów, ale brakowało na tych wyrębach jakby człowieka, którego to dotyczy. Jak się pojawiła tam matka z dzieckiem, czyli jakby przyszłość, sami robili na to gdzieś taki obraz bardzo wymowny, to on bardzo zadziałał. I co najważniejszego się stało, to kilka dni później, jak już sobie to kontynuowałam, moja przyjaciółka Ania Grajewska, która miała właśnie małą różę, powiedziała Cecylia, chcę to zrobić z tobą. A ja marzyłam o grupówce kobiet karmiących, ale nie miałam śmiałości, żeby o to porosić koleżanki. No i wtedy namówiłyśmy grupę mam, 12 mam, między innymi Darię Gosek-Popiołek z dzieckiem i zrobiłyśmy taki performance na takim wielkim wyrębie koło M1. Udokumentował go Tomek Wiek, który jest partnerem Ani Grajewskiej. Ja też chciałam być na tym zdjęciu, więc sama jego nie robiłam. Więc siedziałyśmy z karmiąc dzieci na takim strasznie smutnym pejzażu. I wtedy poczułeś, poczułam, że my robimy właśnie ten ogólnopolski protest w 2012. I ta fotografia obiegła Europę, stała się ilustracją do Lekskrzyszek, była wygarnian. Stała się takim naszym manifestem, który wtedy świadczyłyśmy, jaką siłę ma obraz, że obraz może być takim manifestem bez słów. No i następnie y, mamy, zorganizowały się w Białymstoku, w Katowicach, w Warszawie się były happeningi, ma tak na wyrębie. Myśmy pojechały na skargę do Wokusza Franciszka. No, ale sukces medialny w Matkach Polkach na wyrębie nie był trudny, dlatego, bo sprawa Aleks Szyszkowicz na Puszczy Białowieskiej była bardzo medialna i wszyscy dziennikarze się po prostu tym interesowali. 
Ja wtedy powiedziałam matkom Polką na wyrębie, takiej super ekipce, która stała się bazą do powstania kolektywu Siostry Rzeki, takiego nowego trochę mojego działania, co bardziej z kobietami, bardziej mówiącym o siostrzaństwie, o budowanie wspólnot, to trochę bardziej się teraz tym zajmuje. Nie tylko taki spektakularny happening jednorazowy dla jakiegoś jednego problemu, tylko teraz jak przez Matki Polki na Wyrębie, gdzie się zrobiła taka paczka manty, się wspierają, bo to jest taka, taka, taka kobieca wspólnota, ona dała właśnie taką, taki początek takim trochę nowym działaniem, w którym też liczy się nie tylko ten happening efektowny, ale też, że powstaje wspólnota, która dalej działa i jakoś razem jest. Ja wtedy powiedziałam Matką Polką na Wyrębie, dziewczyny, a teraz wejdziemy do rzek. I nikt się nie będzie tym interesował, bo żadne media się nie interesują rzekami. To jest bardzo trudny temat, jeżeli chodzi o aktywizm, jeżeli chodzi o zwrócenie uwagi, bo tutaj jednorazowa, spektakularna akcja nic nie pomoże. Zresztą zresztą nie jesteś odosobniona, mówisz o siostrzeństwie i i zorganizowałaś cały kolektyw Siostry Rzeki. Tak, i właśnie potem, bo to było takie dla mnie bardzo ciekawe, taki ważny czas, bo czasie, kiedy było źle Krzyszko i i Puszcza Białowieska, o czym pisały gazety, to w tym samym czasie polski rząd zrobił zamach na polskie rzeki, bo Sejm uchwalił przystąpienie Polski do budowy dróg wodnych. Wyciągnięto stare projekty zaporu, zapory właśnie w Szarzewie, czy zapory w Beskidzieńskim, Kątymyscowa, szereg zapór na Odrze i wtedy Ekolodzy polscy, przyrodnicy, ludzie, którzy profesjonalnie działają w ochronie przyrody, oni się kompletnie przerazili, że to będzie największa masakra przyrody, jaka w ogóle była. Na przykład droga wodna z Wisły i z Bugu to będzie gorsze niż Puszcza Białowieska, bo to będzie skala zniszczenia takich wielkich odcinków. No i oni wtedy założyli koalicję Ratujmy Rzeki. Takie organizacje jak Ekounia, Gaja, WWF Polska, Klub Przyrodników, no takie najbardziej wiodące, współczesna ta fundacja Greenmind, której nikt nie zna, bo oni prawników wynajmują, oni po prostu na poziomie europejskim będą procesy rządowi polskiemu. Na przykład kary za Puszczą Białowieską to fundacja Greenmind zorganizowała. Oni blokują najbardziej niszczycielskie rzeczy na skalę Polski. I trochę fundacja Greenmind zamówiła się z tym. Bo to była taka świetna przygoda, że ja wtedy, ja, ja wtedy powiedziałam, miałam moi przyjaciele właśnie, przyrodnicy, założyli koalicję na tym rzeki, bo stwierdzili, że trzeba razem, razem działać, żeby tu cokolwiek wskurać. I ja wtedy dołączyłam do koalicji Ratujmy Rzeki mojej malutkiej kolektywy. Matki Polki na Wyrębie, Wodna Masa Krytyczna się dołączyła do koalicji Ratujmy Rzeki. I moim zadaniem było wymyślić jakiś happening, który trochę to nagłośni. W ogóle temat, którego żaden dziennikarze się nie interesują, jest bardzo trudny, skomplikowany i w ogóle. No ja długo myślałam nad tymi wszystkimi rzekami. Ta figurka w Muzeum Autograficznym w Toruniu, to jest taka bardzo ładna historia, którą znalazłam, gdzie rzeki są przedstawione jako kobietki. Zainspirowała mnie, żeby wymyślić, że po prostu możemy być rzekami, że będziemy, że babki będą rzekami, żeby zielonym głosu. Potem się zaczęła cała historia. No, no to właśnie pamiętam, że opowiadałam ten pomysł na jakimś Skype'ie, koalicja o tym, że kiedyś nie ma żadnych artystów, tylko są po prostu e, e, przyrodnicy ekolodzy. I po tym Skype'ie zadzwonił do mnie właśnie Jacek Engels, fundacji Greenmind i powiedział, że to jest super pomysł, czy pojechałybyście z nami na miejsce planowanej zapory w Siarzewie i czy zrobilibyśmy ten happening. Mam 4000 z firmy tatuażowej, czy da się za to zrobić taką akcję. No i tak się zaczęła nasza bardzo wieloletnia współpraca, gdzie oni nas wspierają merytorycznie. To, że my naprawdę jesteśmy takie siostry rzeki z kąpielowych wariacji, ale po prostu wszystko wiemy, jesteśmy mega merytoryczne, właśnie dlatego, że mamy takich partnerów superowych. Tak, prawników, hydrologów, ekologów, tak. którzy Was bardzo wspierają. To nie jest dzia- działanie, które jest tylko powodowane emocjami, ale to jest działanie, które jest bardzo mocno ugruntowane w wiedzy naukowej. No albo my im pomagamy. 
No, pomagacie sobie wzajemnie i to, tak, co powiedziałeś... To jest trochę tak, że oni mają papiery formalnie, coś, yy, po prostu toczą jakąś batalię, tylko nikt jej nie widzi. I po prostu wszyscy rzeki mają zrobić coś, żeby o tym napisały w tej gazecie, że zaczęła się jakaś presja społeczna, żeby ci decydenci byli jakkolwiek przyciśnięci. I tak, tak działamy. Robimy obraz, który jest emocjonalny, bardzo edukacyjny, który przepływa jakąś wiedzę w jakiś poetycki sposób, wielowymiarowy. No, ale co jest też bardzo ważnego w tych akcjach, to jest to, że one dają ludziom takie poczucie, że to oni robią. Dlatego, bo dzisiaj, bo ja nie lubię takich protestów, ktoś się przychodzi, tylko się słucha przemówień i nic się nie ma do roboty. Na wszystkich akcjach, które ja organizowałam, każdy z uczestników jest twórcą. Ma, e, robi coś pięknego. Każdy robi ten performance. Bo na przykład siostry rzeki tak powstały, że myśmy się z Anią Grajską pytały kobiet, dziewczyn, koleżanek, jaką chcą być rzeką. I Malowałyśmy wspólnie tabliczki, każdy miał swoją wybraną rzekę, swoją własną tabliczkę. Każdy był tak samo, każda babka była tak samo ważną, jedyną po prostu rzeką, która przybyła. Następnie ja współpracuję z dziewczynami, które śpiewają. Często wspólnie wymyślamy tekst, albo Zosia Szyraje wymyśla teksty, czy Agata Bargiel. I mamy zawsze pieśń, którą wszyscy razem mogą śpiewać. Wszyscy mogą wchodzić do wody, robić ten performance. Także nie ma tak, że po prostu są jakieś coś ludzie, którzy tam prowadzą manifestacje i przemawiają, tylko to są twórcami. A w 2019 roku siostry rzeki spłynęły całą Wisłę. Zmieniały się, zmieniały się te dziewczyny, także miały przygodę niesamowitą, bo płynęły Wisłą, pokazywały tą rzekę, której bronimy a manifestacje miały formę pokazów mody. Także to było takie dość radykalne, bo babki niekoniecznie przyzwyczają do tego, po prostu jako wyraz przeciwu wobec niszczeniu rzek, po prostu rozebrały się w swoje kluby. I zrobiły to. I to po prostu było, wiesz, to kobiet w Krakowie, kilkadziesiąt w Warszawie, które naprawdę odważyły się wejść za parawan, przebrać się strój kąpielowy i w ten sposób zamanifestować. I to, tak. <laughs> tak. I to było wspaniałe. To jest, to jest chyba kolejny punkt, który trzeba do tego, do tego przewodnika aktywy, aktywisty dołożyć, że bez pracy nie ma kołaczy. Chcesz organizować protest, chcesz by zwracać uwagę na ważną sprawę, trzeba zaangażować ludzi. A ludzie nie mogą przyjść i wysłuchać tylko, ale muszą wykonać też, też pracę. I to jest jakieś niesłychane piękno i niesłychana siła Twoich protestów, Twoich performansów. Powiedz mi jeszcze, bo zaczęły, wyszłyśmy od Twojej rodziny, że właściwie byłaś skazana na to, mówię żartobliwie, żeby zostać artystką i też przez to, że przyroda była tak obecna w życiu całej Twojej rodziny, byłaś skazana na to, żeby w sprawie przyrody występować i mówić głośno. Jak twoja rodzina, rodzina, którą ty założyłaś, twoje dzieci odnajdują się w tym szaleństwie, jak sama to nazywasz, twoje życie, które jest absolutnym szaleństwem, ferią kolorów, zdarzeń, performansów i pełne ludzi? Wiesz co, bardzo się staram mieć normalny dom. Ostatnio parę lat temu już podjęłam taką decyzję, że zawalam sprawy zawodowe, ale nie zawalam rodziny. Typu, wiesz, urodziny, sprawy, szkoła, wszystko. Więc się bardzo staram, żeby mieli normalne, normalne życie, pomimo że nasze życie nie jest normalne. W zasadzie nie mamy wolnych weekendów. Jeszcze teraz będzie dzisiaj otwarcie wystawy o Wiśle z Krzysztofora, która też dużo pokazuje, jak to wygląda z naszą rodziną, bo na przykład w kolekcji strojów kąpielowych, które są na wystawie, na środku wisi strój kąpielowy wyhaftowany przez mojego syna Antka, który mając 19 lat 
wyhaftował mi na urodziny strój pompidowy. Nauczył się haftować i zrobił dla mnie strój pompidowy haftowany. Płynie Wisła ślicznie, tamą jej nie zniszczy, strój Antka jest. Z kolei moja córka Uszulka, która studiuje w tym momencie taniec współczesny w Katowicach, ona tańczy na zakończenie filmu Siostry Rzeki. To jest taka przepiękna scena, gdzie Urszulka, która właśnie starała się dostać na taniec współczesny, przygotowywała się do egzaminu, poprosiła mnie, jak byliśmy na wakacjach na wyspie na Wiśle, żeby na takich zupełnych płycizach, takich płachach rozległych, po prostu zatańczyła do muzyki puszczonej z telefonu. I tata i mama ją filmowali. Ja go Piotrek latał dronem i sfilmowaliśmy taką cudowną scenę uszulki tańczącej na, 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 na Wiśle nieuregulowanej. I Uszulka potem powiedziała, że to były najpiękniejsze momenty jej wakacji. To, że po prostu to robiła, i tam tańczyła, i tam było tak przepięknie. No Ignacy w ogóle to zrobił, akcja Matki Polki na Wyrębie, a następnie Siostry Rzeki, także on po prostu jest w tym. I na przykład jak idę raz pasem do parku z jakimś jego kolegą z przedszkola, to on się pyta, czy jego mama też jest Siostrą Rzeką, a Siostry Rzeki uważa, że to jest jakaś grupa jego cioć, <grym> duża, to są po prostu Siostry Rzeki, to są ciocie, taka instytucja. No ale taką ważną osobą na wystawie tej, tej która też będzie, też będzie figurka mojej mamy, bo moja mama też mnie wspiera w tym. Tak, twoja, jeżeli... mama, twoja mama też jest twoją siostrą. No dołącza się do akcji, no ona wszystkim siostr moim siostrom pomaga, ale do, u mnie też się dołącza. Także na przykład ja poprosiłam ją, żeby wyrzeźbiła dla mnie te, taką no, rzeźbę inspirowaną tą figurką z Torunia, którą się zainspirowałam do wymyślenia się z rzek. Więc na tej wystawie jest jakby taką, no, figurka inspirowana, zostawiona przez moją mamę, która jest jakby takim źródłem kolektywu rzeki. No, ale taką super kluczową... przedstawia, przedstawia dużą postać, e, czyli królową polskich rzek, Wisłę i siostry rzeki, które, tak. które jak, jak dopływy, które są, e, e, które są obok niej w Łodzi. Razem płyną. Tak, ale taką ważną, bardzo ważną osobą to jest Piotrek. To jest Piotrek, mój mąż, który jest inżynierem, mechanikiem, dyrektorem produkcji w fabrykach. Taką ma pracę. Też dlatego ja, no, całe szczęście, bo dzięki temu też mogę tak spokojnie zajmować się sztuką bez jakiejś presji, że muszę zarabiać się dużo pieniędzy. Piotrek jakoś ogarnia, ale on w pewnym momencie mieliśmy taki kryzys nawet w naszym związku. To było w czasie drzew. I on potem podjął decyzję, że jednak włączy się w te wszystkie rzeczy, że, że albo będzie brał w nich udział, albo właściwie nie, nie mamy już czasu, żeby być razem. I od, w tym pierwszym projekcie rzecznym, Sześć Rzek, który jest też na tej wystawie, Piotrek powiedział, że on mi zrobił łódeczkę, którą ja spłynę. Była pierwsza łódeczka, od której zaczęły się wszystkie wodne masy krytyczne i wszystkie ryby pływające. Piotrek ją zrobił ze sklejki, a następnie był fotografem w tym projekcie. No i tak zostało. I teraz na przykład w sumie na, o, te, na, y, ja mam najbardziej wdzięcznych projektów, to jest to, na czym ja pływam na wodnych masach krytycznych. Jakieś były jakieś proste to są spektakularne konstrukcje. A teraz to są takie cudowne ryby ze sklejki, bo zrobiliśmy serię wszystkich gatunków ryb migrujących, które wyginęły w Wiśle z powodu zapory. Puje siotra, mam, troć, certę, teraz katamaran z brzan. Cudowne konstrukcje według mojego projektu robił Piotr, ale na przykład w filmie Siostry Rzeki, którego premiera była w tamtym roku na Krakowskim Festiwalu Filmowym, w tym opowiadam filmowo historię Sióstr Rzek, no to Piotr na przykład no, był operatorem drona i też pomagał mi po prostu zrealizować ten film, także on po prostu jest, moja rodzina jakby uczestniczy w tym. Ja nie przeginam, nie zmuszam do tego. Ja po prostu nigdy nie, nigdy nie, nie, moje dzieci nie musiały iść na akcję. 
że oni sobie zrobili taką przerwę w takim całym swoim okresie, kiedy dzieci się buntują. Taką ostatnią akcją, gdzie Antek był na modraszka, a Urszulka była inspiracją akcji Warkocze Białki. Bo Warkocze Białki to była pierwsza taka, pierwszy protest obronie rzeki w 2013 roku, gdzie wymyśliłam, żeby upleść warkot z materiałów długości rzeki. A inspiracją do tego warkocza były warkocze cygańskie, które nauczyłam się kiedyś w Rumunii wyplatać. I te warkocze cygańskie potem włosy uszulce do szkoły. No, polegają na tym, że jak się skończą włosy, to się plecie dalej tylko szmatki, także można mieć bardzo długie materiałowe warkocze. Już szłam, szła takie niebieskie, niebiesko-zielone albo czerwono-różowe warkocze do szkoły. Ja plotąc uszuli warkocz, wymyśliłam akcję. No i potem sobie myślałam, że z jednej strony upleciliśmy 6 km warkoczy, które trzeba było ciężarówką zawieźć nad tą rzekę które zrobiły gigantyczny wodospad z wieży ratuszowej, były przepiękną instalacją, to zarazem to było dla mnie takie totalne pożegnanie warkoczy uszulki, które ona już wtedy ścięła włosy i zaczęła dorastać. Więc ona była taką inspiracją do warkoczy białki, a potem już jakby miała swoje sprawy i nie chciała chodzić na akcję. No i tak wróciła właśnie w czasie śródrzek, że po prostu zatańczyła do tego filmu i oni naprawdę w tym momencie bardzo sobie to wszystko cenią. A to jest tak, no. to jest piękna opowieść o tym tak naprawdę, jak sztuka ocala, bo nie, nie tylko ocala wielką sprawę, w którą się angażujesz, ale też okazuje się, że jak ocala i scala rodzinę, ocaliła związek, to zaangażowanie w akcje artystyczne i, i ekologiczne, ocaliło związek i scala całą rodzinę. I to jest jakaś przepiękna opowieść o tym. Ja bym chciała przypomnieć, bo jesteś laureatką też wielu nagród. Jedna z takich prestiżowych nagród, którą otrzymałaś w 2018 roku, nagroda imienia Katarzyny Kobro. W uzasadnieniu podano, że do, 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 otrzymujesz ją za śmiałe wchodzenie poza obszar sztuki w stronę aktywizmu oddanego potrzebom wszystkich osób czy wszystkich istot żyjących, a w zeszłym miesiącu otrzymałaś nagrodę imienia Kazimiry Bójwidowej, społeczniczki, feministki, za swój wkład w zmienianie naszej rzeczywistości społecznej, w zmienianie naszego otoczenia. Więc te dwie nagrody przypominam, bo one mówią o tym, o czym przepięknie i z taką werwą i energią, z której jesteś znana, opowiadasz, że zmieniasz świat i że sztuka rzeczywiście może, może zmieniać świat. Tradycją tego podcastu jest to, że pojawia się w nim wiersz i myśląc dzisiaj o tej naszej rozmowie i przebiegając w pamięci wszystkie akcje, które zrobiłaś, których uczestniczyłam, które obserwowałam, którym kibicowałam, pomyślałam, że jest jeden wiersz, który idealnie pasuje do naszej rozmowy i do twojego, do twojego życia, do twojego działania. I to jest wiersz również krakowskiej poetki Wisławy Szymborskiej, Vermeer, który pozwolę sobie przeczytać na koniec naszego spotkania. Wisława Szymborska, Vermeer. Dopóki ta kobieta z Rijksmuseum w namalowanej ciszy i skupieniu mleko z dzbanka do miski dzień po dniu przelewa, nie zasługuje świat na koniec świata. I te, tym, tym, tym wierszem myślę, że podsumowujemy naszą rozmowę 
Ja Ci bardzo dziękuję, Cecylia, za wszystko, co robisz, za wspaniałe akcje, za kolor, jaki wnosisz i optymizm też, jaki wnosisz do tych bardzo trudnych działań, do tych trudnych, że zwracasz uwagę na trudne, wielkie problemy i angażujesz ludzi również przez zabawę, przez śmiech, przez takie optymistyczne myślenie i spojrzenie, że może rzeczywiście nie zasługujemy na koniec świata. Dziękuję Ci, Olga, bardzo. Znaczy, nie myślałam, że ten wierzy bierzesz, ale miło. On jeszcze jest taki po prostu kobiecy i domowy, co bardzo jest ważne. Drugie dno tego wszystkiego, o czym rozmawiałyśmy. Dziękuję Ci bardzo. Ja Ci również dziękuję. Szanowni Państwo, Cecylia Malik, artystka, malarka, performerka i osoba, która wierzy, że świat nie zasługuje na koniec świata. Żegna się z Państwem do kolejnego odcinka. Olga Przezińska. Bardzo dziękujemy.